0: 那么，其实，在刚刚结束的 a r t a 啊，台北国际艺术博览会啊当中啊，其中有一家画廊啊，他带了一位西班牙的艺术家。那么，这位西班牙的艺术家呢 a l e x a n d e r Morgan 哈、啊。那么，这个艺术家呢，其实他就有一个创作的作品啊，特别吸睛啊。他就是在一个手推车上面啊，有。一大摞的纸钞啊，但其实这个纸钞它的媒材是用金属来做的，可是它可以做到很像是纸一样的视觉感啊。那么这个钞票作品呢，哇，其实它的重量呢有一百多公斤啊。那画廊呢又在这个作品旁边呢又撒了很多啊钞票，那当然这个钞票是假钞啦。啊。不过呢，真的。走过去，走过来啊，来看艺术品的民众哦、啊，就被这一堆钞票的形象所吸引了啊。那其实呢，艺术家呢用钞票啊这个主题啊来做创作、啊，其实不仅仅是刚刚所提到的西班牙的这一位艺术家，其实呢还有啊其他的艺术家，譬如像说，哎，他就是用五块钱的美金啊。我们知道五块钱的美金上面呢印的是美国总统林肯的肖像啊，然后这个艺术家呢就用这一个肖像呢把它画成是像流行歌手啊、小贾斯丁啊，啊或者是把它画成是反骨的样子啊，反正呢就是哎，艺术家呢都会用。钞票来做很多的一个创作、啊、那譬如像说英国的一位艺术家 Penny， 那么 Penny 呢，他就是用另外一种不同的媒材啊，然后呢，他来做颜料的加工啦、啊，或者是纸张的堆叠啊，等等啊，然后呢，他就用英国女王的钞票的形象啊，然后呢，再加上辛普森家族的里面的主角的那个样子啊，所以他就把它叠加起来，这个也是一个创作的形式啊，所以呢，各式各样的艺术啊，跟钞票的创作，啊，就会让我来联想到啊，我们今天呢，务必要找一位啊，真超鉴定师啊。这一位鉴定师呢，就是我们的侯世杰侯老师啊。侯老师自己本身也是 IBNS 的会员啊。那个侯老师，要不要跟各位听众问好一下？大
1: 家好，很高兴来这里跟大家分享真钞的经验
0: ，<笑>鉴定真钞的经验哦。OK， 老师，那您自己本身鉴定或收藏纸钞的机缘是从哪里开始呢？
1: 因为蛮爱钱的，因為錢再像去旅行的时候， uh huh. 呃、都会把各国完胜的纸钞带回家。嗯、久了久了就哎、欸，觉得把它整理整理，就开始收藏。嗯，这是一个起源。那、嗯、后,后来因为有拍卖网站，也可以在拍卖网站去买。那或者是委托有一些航空公司的朋友，他常,常出国，那请他到机场帮我换带回来。哦，嗯、这樣久而久之就收越收越多，嗯，就是这样子，那收出一点心得。嗯
0: ，譬如像说，其实您收藏一直到鉴定，那中间其实是要很多的研究的过程哦。您投入了多少时间啊？还有投入多少身家、啊、去收藏这个纸钞啊
1: ？时间大概前后花了一二十年，一
0: 二十年，就
1: 是其实就是断断续续的有资讯就研究，嗯,嗯，然后有去参加纸钞学会，嗯、那因为参加纸钞学会。他每天都寄个 email 给你，呃嗯、新的哪个国家出了新的钞票，嗯，或哪个收藏家的钞票被偷了，啊，哦、大家不要去买，哦
2: 、呃，
1: 或者是有什么新的纸钞的任何的一种讯息啊，从、呃、那边就可以得到一点讯息，嗯，哦，这是第一个，那、呃、第二个就是说。常常去国外，前几年他们有所谓的那种钞票的博览会，嗯，去参观、oh, 是、哦，好，或者说有那个拍卖鉴定会，嗯，就跟着人家去学，学一学学久，哎、嗯欸，大概看得懂了，嗯，就帮人家去稍微看一下，因为纸钞有时候它的等级、嗯、还有它的真伪，
2: 嗯
1: ，就关系到它在拍卖市场的价位，所以就跟着人家去学，嗯、学学就。渐渐去看久，就有一点心得
0: 。嗯，我看您是非常的有天分哦。哎，那世杰老师，你刚,刚有提到说有一些纸钞的博览会哦，你要不要聊一聊纸钞的博览会是在哪一个国家或哪一个城市，他们办得比较积极呢，或是比较有历史
1: ？这种东西大概像，譬如像法国，他们有在办；嗯、呃，荷兰人也有在办，嗯、就是他不是官方办的。嗯，它的博览会大概就是他们的收藏协会或收藏家协会去办的。嗯嗯、那博览会最主要就是他们的。低了，就是经销商或者是这种钱币商，嗯，会出钱去办。嗯、那最主要目的就是说，你可以去那边去做一个交换，嗯,嗯，我有多的钞票，我可以去给你交换，就以物一物，嗯。那另外一种就是说，你可以去那边去买，嗯，或者说我有什么新的。因为有一阵子，像在荷兰，他们的印钞票的单位，他们也会进行宣传，我们印的钞票有什么样的新的技术出来。嗯、那因为其实，在很多不是很先进的国家，他国家没有能力去印钞票，嗯，所以大欧洲比较先进的国家，像英国啦、法国啦、嗯、荷兰，他以前会帮他们殖民地去印钞票，那多的能力他就帮这些。不是先进的国家，我来帮你印纸钞。那因为这是一个很慎重的委托啊， oh, 我把我国家的印钞道德全交给你，嗯、所以这个印刷厂像英国的 d i n a r o 对哦，或 Thomas Brother and Son an 这种，或者是美国钞票公司 i r e n i c a n Banknote Company 这种东西，比较知名的国际的这种纸钞印刷公司，嗯、那一些跟你友好的国家或者跟你附庸的国家，就委托你去印。
0: 哦， oh, 所以就是像英国殖民啊，有很多的殖民地嘛，啊，所以那个英国的政府也会帮这些他的殖民地印钞票，是這因为这个东西你
1: 要看哦，嗯、我殖民地到底是在你一起用我国家的钞票，对，还是用你各地的钞票？嗯、但是显然都是殖民地用殖民地的钞票，因为他不要混乱的市场，嗯嗯嗯，所以大概有几个系统了，嗯，德国一个系统了，嗯，法国一个系统，英国一个系统，葡萄牙跟西班牙，嗯，荷兰。大概是六大国家，它的系统就是说，它海外的殖民地印的钞票、嗯、是由它的宗主国母国来帮人印。嗯，像澳门，澳门是葡萄牙印的哦；香港就是英国人去印的
0: 。嗯，了解。哎、欸，感觉听钞票的历史哈，好像跟。政治也是脱离不了关系啊、哦，所以你看，像很多的钞票上面啊，就是有很多的人像啊等等，他譬如像说最多出现在各式各样不同国家的钞票最多的，应该就是英国的女王，对不对？应该是她最多的。呃
1: ，因为英国女王她曾经兼了很多国家的元首
0: ，
2: 嗯、因为她
1: 是象征性的元首嘛，嗯、所以当然她的钱币上面就会有女王的人头出现，嗯嗯,嗯、哦，这是第一个，
2: 嗯、那
1: 事实上欧洲其他国家如果你不是那种君主国家、嗯、基本上它出现的国就是艺术家，嗯，科学家、嗯、文学家比较多，反而政治人物少，嗯嗯、那东方世界大部分都是。伟人，那是人，大部、哦、都是政治人物为主。<笑>嗯、那这话讲回来一件事情，嗯，因为这个纸钞不是随便人都可以印，它是一个政权或是一个国家，它才能去印。是，那自然印的，它就要去配合这个国家的管理者，嗯，他的意向再决定怎么去印
0: 。嗯,嗯，所以刚刚其实聊到这个，我们就顺便来聊一聊啊、哦，纸钞的设计的工艺啊、哦。所以刚刚有提到说，其实有很多的纸钞上面的人物啊。可能是这个国家的创立的国父啊，或者是他们很重要的元首啊，那这个是最基本的嘛，那像说我们的一百元的钞票，好，上面是孙中山，孙中山 ，OK。那它后面还有一个建筑物是什么呢？中山楼，中山楼，可能很多的年轻的朋友并不知道它是中山楼啊。只是觉得每天花那个一百块，其实就钱付出去了，从来没有仔细看啊、哦。那我考一下我们的世界老师啊，其实我也相信考不倒你啦。我们一千块的纸钞上面啊，我们每次都说上面有四个小朋友啊，是不是真的只有四个小朋友呢？六个，有六个。那你要不要解密一下，为什么我怎么看就只有四个呢？怎么会突然变成是六个呢？
1: 因为四个比较清楚，有一个是稍微隐隐约约的，嗯，这边一二三四，再看地球看，看那这边后面有一个比较不清楚、哦，是再来它的就是在中卫银行的中中这边有一个，嗯
0: 、也是有一个隐隐约约,约隐隐约约的,的小朋友，是六
1: 个小朋友哦，呃，四个显著，一个隐约，一个是更隐约的
0: 哦，所以呢，每次我们都在讲说，哎，我们需要四个小朋友哈，其实呢，应该是要改成。我们是需要六个小朋友啊、哦，其实呢，另外两个呢是隐藏版的小朋友啊，那他是用浮雕底纹的一个印刷，那当然这个是我们中央印制厂哦，它的雕刻师傅啊，他精心的杰作了啊，然后呢制版之后呢印刷而成的啊、哦，那当然就是除了上面有一些伟人之外啊、哦。还有一些，譬如像说是艺术家嘛，是、哦、文学家、
1: 艺术家，哦、
0: 文学家、艺术家，或者,术家
1: 哦、或者是美术家都有
0: 。是，譬如像说英国的二十英镑啊、哦，那上面呢就是。一位艺术家，这个艺术家呢，特别也要跟各位听众朋友来介绍啊、哦。那这位艺术家呢，叫威廉透纳。那威廉透纳呢，他是印象派的先驱啊、哦。他本身呢，也是非常伟大的一个风景的画家。那我曾经呢，有一次在二零一四年的时候吧，那时候呢，华山的光点电影院曾经就播过一部电影。那那一部电影叫做《化世纪》，透纳先生。我自由买了票哦，进去看，就是看那个透娜的故事啊。那么他呢有一个非常伟大的作品啊，叫做《无畏号》啊，有这样子的一个作品。那在英国的民众就会觉得说，哇，他其实是在十八世纪啊，非常重要的一位艺术家。那所以呢，就把它呢放在了二十英镑上面的肖像，其实是一位艺术家。那后面呢，就是他。很伟大的一个作品哈，《战舰无畏号》。所以呢，英国呢，其实他在艺术家的尊重上面呢、啊，其实他也是彰显在他的钞票上面哦、啊。那世界老师还知道有其他的艺术家吗
1: ？像我们讲个诗人好了
0: 哦，诗人<嘿>好
1: ，斯玛耶。这是一个南斯拉夫，就是塞尔维亚的一个诗人，
2: 是
0: 。
1: 那这位诗人他出现在一张钞票，那这张钞票不得了的，他的面额是五千亿
0: 。天哪，好多个零啊，真的数不完了。因为他
1: 当时南斯拉夫哈要拆开了嘛，拆成一些国家，<是>所以财政濒临破产。嗯<是>，那国家没有办法去支付钱给公务人员或去支付费用，所以就拼命印钞票，嗯，后印制加零，嗯、所以这张司马耶是他最后一九九二年最后发行的。南斯拉夫的钞票，嗯，它面额到五千亿
2: 、啊，那上面就是个诗人，哦、呃，是
1: 塞尔维亚很有名的一个诗人
0: ，是是是。哦、<對>那
1: 其他像很多国家哈，基本上哈，嗯，呃，我们这样讲，只要他这个国家威权化的程度消退了，嗯，他的钞票上面人物就不太是政治人物
2: 了
1: ，嗯，大部分都是一般百姓或者是对这个国家有贡献的、嗯。先贤，或者是艺术家、嗯、美术家、嗯、文学家，嗯，之类都有可能，或甚至科学家，嗯，都有可能会出现在钞票上面。嗯
0: ，我再分享两位艺术家好了。其实我因为对于视觉艺术啊，我比较热爱一些哈、啊。那譬如像说啊，这个也是我看一个电视啊，二零一七年有一部电视叫《诗润堂光的日记》啊，这部电视剧。那这个电视剧呢，是韩国、啊、非常有名的。李英爱跟宋承宪哦，他们两个合作的一部电视剧。那这个电视剧其实它就是在讲韩国的一位女性的艺术家哈、哦，叫申诗任堂哦，他的一个故事啊、哦。那申世任堂呢？他本身的作品还有他的肖像呢，就表现在韩国的五万元的钞票上面。然后这个钞票呢，其实是2009年啊六月的时候所发行的啊，在韩国的钱币上面呢就有啊女性艺术家的肖像啊。那另外呢，还有一个呢，就是在瑞士吧。瑞士的一百法郎啊，上面呢就是有一位非常重要的瑞士的一个雕塑家哈、啊，那他也是立体主义跟超现实主义非常具有代表性的艺术家——贾克梅蒂。那贾克梅蒂呢，其实他一生的传记呢，其实也有拍成电影哦、啊。这个拍成的电影哦、啊，是在2018年的时候也在台湾上映啊。我也是。买了电影票进电影院看了他的传记电影。那么他的作品呢，就是在瑞士的一百法郎上面正反两面哈。正面呢就是他自己本身的肖像，反面呢就是他非常具有代表性的作品啊。那我们现在就分享了两个艺术家了啊。那其实呢，在钞票上面的肖像上面除了艺术家政治家之外，哈，其实还有刚刚我们世杰老师说的，其实威权体制逐渐淡了以后，其实政治人物表现在钞票上面就越来越少了啊。有很多的钞票其实是表现了这个国家它的特色啊，以及它的文化或者是它的经济啊等等上面很重要的一个表现呢。那个世杰老师要不要也聊聊其他的国家的钱币？这样
1: 子好了哈，嗯，就是我。这个国家有一些特殊的风景，嗯，还是有什么比较先进的科技，嗯，哦，都有可能也在这个钞票上面。嗯、那当然，这个东西就是有这个主管印钞票的单位哈、哦，嗯、提出几个方案，是那方案由大概那个国家领导人同意之后，嗯，或者说国家的最高行政单位同意后，就这样去印。嗯、那就看你去展现出来什么东西，嗯、像很多非洲国家，它上面是动物的。东南亚很多国家它上面是水果啊什么之类的。那有些国家，那像印度曾经他们也发射一个卫星，他就把一个他们卫星也弄在上面。哦，就是说，所有钞票上面去彰显的哈，嗯，就是彰显出这个国家的一个进步或者是先进。嗯，那我们可以这样讲啊，因为。邮票你出国你不一定会带，但是钞票你一定会带啊、哦。对，那这个钞票其实来讲就是一个国家的一个门面嗯嗯
2: 嗯，带、嗯嗯、
1: 出去看着这个钞票，很多人大概可能认识临近国家的钞票。对。可是现在大概全世界能发行差不多将近两百多个国家，嗯、都有在发行钞票。嗯。所以，但是你能认，你认多少个也不多。所以，这个你要去说了解它的文字，我了解它的文化。所以，有时候像我上次看到某些图案，或者它国徽，对，或某些文字，我、啊、就断定这就是哪一个国家的钞票。哇。哦，就是你设计出来的东西，嗯、那。它。他设计钞票有它的定的法则跟规循，嗯，那我们这么说好了，全世界最先进的印刷技术就在印钞厂里面
0: 哦，是因
1: 为钞票它怕被人家仿冒，
0: 所以有防伪，对不对？有防
1: 伪的功能，嗯嗯。嗯那这个防伪功能基本上这样就好了。假设一张钞票有三十个防伪功能，嗯，那么印刷单位，嗯，它会放二十四个出来给一般民众知道，那大概会放二十六七个给自然单位
2: ，嗯。或
1: 者是做那个钞票辨识机器系统的，<對>比如像我们那个点钞机，嗯、或者是验钞机里面，它必须要有这些点去功能。嗯、它可能会剩两三个，只有它自己知道。哦、当你外面你验不出来是真假的时候，你拿我这边，我来告诉你还有哪个点可以去印。是哦，这是大概第一个，就是它印刷机。但现在说现在比较流行一种叫做塑胶钞票
2: 。嗯，对。那这个
1: 塑胶钞票基本上它就损坏率就比纸钞更低了。是哦，那它印刷技术更难。嗯，那最早印刷钞票是澳洲人发明的。嗯，它大概是一个十块钱的澳元，嗯，那那后来现在很多国家，包括东南亚很多国家，开始也因为。委托澳洲去帮他印这些钞票。嗯，嗯
0: 嗯。那像刚刚那个老师有讲到说，其实很多的防伪的功能哦，它会在钞票上面表现啊、哦。那刚刚老师有讲到说，它可能是因为印刷的技术啊，哈，或是在里面呢，可能有放一些暗号啦，哈，或者是它用纸质变成是塑胶材质，就是新媒材的一些开发。然后呢，有一些可能是。浮水印等等之类的哈，我
1: 这样说明好，嗯，基本上印钞票的纸张，它都是一个战略物资
0: ，
2: 哦
1: ，是被管制的，
2: 嗯嗯
1: ，你不容易去拿到。我举个例子哈，日本他们国家好像听说有三座山，嗯，重兵把守，你一般人不进去，它里面种的树干什么？就砍下来做纸浆
2: ，哦，
1: 做成钞票的纸浆，嗯嗯嗯，做钞票的印钞纸是那成本大概全日本知道也不会超过十个，嗯。他怎么去配那个方？嗯，你注意看日日币哦，哎、欸，你如果不小心放在口袋洗，哎、欸，出来还是没什么感觉哦。他那个纸纸很好，是这是第一个。第二个就是说，它当纸钞的时候，哦、我们看了很多钞票都有所谓的浮水印。嗯，浮水印不是后来印上去，嗯、是当你这张纸在做的时候就要用去把它形成了。哦，所以你上面有什么浮水印，就是你在。造本的时候就就出来，就是、出来再去印。嗯、那有很多，比如说他在号码，嗯、或者是防伪线，或者是镭射，嗯，哦，什么新的标记上不同的东西，也就是让一般人你不容易去仿冒，嗯嗯。要、嗯、不如果容易仿冒，那金融秩序就容易大乱
2: 了。哦，所以
1: 大概就是以这样子的几个东西来做。嗯嗯嗯那所以它的印刷技术基本上来讲管，而且那些印刷厂，你进去的员工几乎就是你穿的什么衣服进去，你要换成它里面的制服进去，嗯嗯嗯要收身，怕你又把它带出来，嗯，所以基本上的安全措施大概都做的是蛮好的
0: ，嗯。其实呢，怎么去辨真伪啊？说实在的，都是很多收藏家他要面对的一些课题啦。啊。那世杰老师，你身为一位纸钞的收藏家啊，你收藏过最大面额的纸钞是多少钱？
1: 嗯，我收藏最多有一张匈牙利的哈，匈牙利就是一兆兆，但是上面没有零，它只有用数字告诉你说是一兆兆，因为有零的话很难计算。一
0: 排是很难算。然后另
1: 外一个就是大概在2012年的时候对，呃，斯巴威出个一百兆，一百兆，对，然后
0: 一百兆，嗯，一百兆
1: 哇天！然后在1992年上个世纪末哈，有个国家，现在这个国家不存在，叫南斯拉夫。那南斯拉夫哈
0: ，南斯拉夫，嗯，它出
1: 过五千亿
0: ，呃，五千亿，就是
1: 刚上面就是讲那个芝麻叶，是是是，那就是大概就是这样子的一个收购这个的话，那以我们中华民国哈，发行过的钞票里面，嗯，面额最高是当时有个叫新疆省银行发行的
0: ，新疆省银行六十亿，六十亿哇，
1: 六十亿。那另外一个就是说，他有金元券发行到最高的哈，对。五百万，五百万，五百万。那事实上，不管任何一个国家哈，你只要看到这么高的面额，只要代表一件事情，这个国家通膨很厉害，那也就是政权可能就会很危险的，嗯。然后另外就是我，我父亲有留一张钞票给我，是十万块钱美金
0: ，十万美金，十万美金哦，
1: 上面是威尔逊总统。是，我们大部分我们认知哈，美金会流通在外面最高就是一百块嘛，对呀。那、呃、因为早年这个以前有五百100、一千、嗯、嗯、一万、十万块，嗯，这些超票在流通，为什么？它银行之间交易，因为以前没有电子交易哦，在大概二十世纪的上半，大概六零年代、七零年代之前，是它的交易没有办法去交易，为了麻烦，所以它就有在赌场，嗯，也钱很多
0: 就是高额
2: 的，对,對高额的交易<對><那>交易，他
1: 就用这种现超交易。嗯，那后来当电子发达之后，大概到。九零年代这些高额钞票就停止使用了，嗯，那但是就留为收藏家在收藏
0: 。哦，了解。那像其实收藏家在收藏啊，除了收藏它的稀有性之外，很多都是在追逐它上面，因为钞票上面都有流水号嘛，啊，都在追逐那个流水号啊。这个。身为收藏家的您哈，对于流水号，你有没有特别的喜欢，或是特别的要追逐什么号码才是有高价的呢
1: ？基本上，你钞票号码同不多一样的价钱就会比较高，但是有些地方就是你看，譬如台湾，如果你有四四四四四的，没什么要
0: ，没有人
2: 要啊
1: 、呃，不是就没什么有兴趣，因为那个数字不吉祥。<笑>那另外这种说这种钞票上面的特殊号码哈，嗯，过去以我们中央银行来讲哈，对。他可能银行发行印出来之后，就有新人就给你抽出来
2: ，嗯，就不会就他自己发
1: 牌，哦、叫他自己发财去卖掉了。嗯，但是现在中央银行比较聪明了，是，他就是直接抽出来，对，公开拍卖，对，那利润归全民嘛。比<對>如说，本来一张100块钱的，嗯嗯，号码是88888 88。对我抽出来之后，本来是一百块啊，<对>但是我卖了八千块钱，是国库增加七千九百块，<笑>哦，我个人觉得这是比较合理
2: 了，嗯、全
1: 民共享，你要了你,你收藏，加你收藏，那这样子是一个比较合理的方式，所以央行现在定期都有在拍卖这种特殊钞票的号码，要么就是同号，要不然就一二三四五，要不然就是。诶，什么168168这样的特殊吉祥号在台卖，要不然其他的号码大概有没有拿出来卖？嗯、也也没有什么市场
0: 。那个是我们台湾或者是我们华人才会比较迷信这个数字吗？还是全球他可能他们追求的？我
1: 换一张钞票，对不对？对，我号码。很特别，对，那当然就有
0: 价钱就會比较高。高嗯，像刚刚那个世界老师有提到说，譬如像是八八八八八啊，一张都可能说不定都卖到十几万也不一定哦。嗯
1: 嗯，嗯看你保存状态
0: 。哦，对对对，还是要看。保存状态了啊，像刚刚世杰老师提到的，像台湾银行啊，它一年就有至少两次吧，就是他会把这个钞票哈，特殊的号码，他就会公开在网络上用投标的方式，然后来做拍卖，这样子有特别的号码的一个流通哦。这个其实也是蛮公平的一个方法嘛，哈。是没错，嗯
1: ，我就觉得这个方案很好，就公开拍卖。嗯
0: 对，那像我们纸钞的交易啊，像拍卖公司啊，国内外有哪些比较知名的纸钞的拍卖公司呢？有哪些比较知名的？有没有
1: ？有，国外大概像 MBS，、哦嗯、或是 Arch International X，、哦嗯、或是有一个叫做希基德国的，嗯、哦，这个、都很有名的国际性的拍卖公司，嗯嗯、那国内大概一样，就是其实跟邮票的、邮票、钱币、钞票这样，包括远东啦。潘龙啦、东亚啦、哈、嗯、嗯、东南或者是福君拍卖公司，嗯，这些都是大概的一个拍卖公司哈，嗯，他来做一些拍卖，
2: 嗯，那因
1: 为纸钞的拍卖，它还有一个很大的特性，就是说它有特殊的鉴定公司哦，在帮你鉴定钞票，是帮你分等级。哦，鉴定真伪，然后把你撞到一个盒子里面拿出来卖。那他保证，如果万一是假的，我愿意赔你钱
0: 。那什么样的公司呢？哦、它是一个公，就是非常有公信力的一个公司。像,像
1: Paper Money Gallantry 叫 PNG， 简称叫 PNG， 它是一个美 G。哎这个公司哈。嗯嗯。嗯那基本上这个公司，它就是把你钞票拿去给他鉴定哦。当然，它鉴定的手续费不便宜哦。嗯、哦，你你基本门槛就是十几块美金一张，哦、你不怎么样钞票是要而且。越高价钱，他收的鉴定费就会越高。
0: 嗯，按比然后鉴定
1: 完以后，嗯、他就给你装在一个塑胶膜盒里面，嗯、然后就给你封起来。嗯。但是他不是像户币一样给你封起来，嗯、你日后剪开钞票还是可以。嗯。那上面就会有一些钞票的他的一种各种资息，包括它号码啦、啊，然后国家发行的、啊，<對>哪个年代发行，钞票号码是多少？那他会给他做一个整体鉴定。嗯。啊，比如说鉴定个几十分。那鉴定分数是很奇怪，它基本上最高分是70分，不是100分。
0: 哦，是哦,哦，所
1: 以就是大概像，比如说你拿到那种很多鉴定，比如说67、68、69这种，大概都是从印刷厂刚出来就装进去
0: 了。哦，就是保存状态非常好。
1: 是，然后这种东西我就特别要再说明一下，嗯、这种纸钞它在拍卖市场的价值
0: ，嗯
1: ，怎么去算？好
0: ，怎么算呢、啊？怎么
1: 算？第一个就是说它的一个纸钞本身的一个价位，嗯，比如说你一张100块钱美金，嗯。你就算再破烂都可以卖个三千块，
2: 是
1: 因为它的汇率就是三千、uh、huh, 台币<幣>，就是基本它的,價值、哦、它的基本的价值。嗯，那第二个就是它有的收藏的价值。嗯，收藏价值基本来讲就是说，哎、欸，去看它的保存状态。嗯，很新跟很旧有时候价差二三十倍。嗯，保存状态。嗯，第二个就是稀少性。嗯
2: 嗯
1: 嗯，物以稀有，贵，越少的东西。它的价值就会越高。嗯嗯嗯。嗯嗯第三个就是说它的特殊性，像我们讨论到那个号码
2: ，对，八八八八，为什么之类，或者说它要特文
1: 版。嗯、所以刚刚尤博士提到一点，一百块的后面，对、嗯，很少人都会注意到一百块后面他们写民国八十九年，中华民共和国八十九年。哦<對>，其实很少部分上面写个庆祝民国一百年。啊
2: 、哦，如<果>所以这个。我
1: 后来大概听过，跟我聊过的天的，只要去菜市场找一百块，大家看看后面。是庆祝民国一百年，有的我赶快收起来。为什么呢？<對>因为它的版数很少。嗯，那现在这一百块还是一百块，可是当这个一百块停用之后，这个庆祝民国一百年可能就变五百块。
2: 嗯、你现在一
1: 百块只能变一百三十块。
2: 嗯，好，
1: 这、就是它的一、e、些特殊性。嗯，然后第五个就是所谓的市场的一个炒作。嗯，
2: 我
1: 们刚刚讲到说庆祝民国一百年，<對>当时它要发行三张连在一起。
2: 嗯
1: ，连在一起，然后在各大台湾银行去拍售。可是卖五百块，
2: 嗯
1: ，没有什么人去买，为什么？大家觉得很奇怪，我花五百块去换三百，换三百块，嗯、对不对？所以，我那时候在立法院服务，嗯，很多人知道我在收钞票，嗯，所以我后来給都给你了，扣打给你好了，好，所以我就收收收收，我当天身上有三万多块钱，三万六千块，我买十二到回家，我回家被我太太骂，阿丽都去跟我来口水啊就是意思就说你买这个干什么？<笑>对，好，我就存出来哎、欸，就隔礼拜就不骂我了，为什么？隔礼拜涨到一千块。
2: 哇，天哪，大这大陆人
1: 来收，因为大陆他们连超就涨、啊，
2: 是再
1: 个一礼拜两千、三千、四千，嗯，到一个月时候涨到六千，我太太就卖了六十套，三十六万，是涨了十倍，赚回来。是那后来我就觉得有点过意不去，我就把那剩下十几套、哦，嗯，每一套用原价五百块卖回给原来当初让给我扣打的那些办公室，嗯，哦，他们也觉得说啊、哦，你这个还算有点道义。呵呵可是在隔两个礼拜之候，我们当时的彭总裁这个炒作不好，我们发行第二版。哦， oh. 砰，掉下来，价钱只剩一千多块钱
0: 。
2: 是。
1: 所以现在就是差不多就是千把块钱，
2: 是，所以这
1: 是所谓市场炒作，也会影响到这种纸钞的价值哈。嗯、以上跟大家分享一下，
0: 好有趣哦。其实呢，也要分享另外一件有趣的事情啊，像是去年吧，我们台湾有一家银行啊，它有推出一个、啊、数钞票的歌曲，我不晓得各位听众朋友有没有听过。那它呢出了大概有七首歌，七首歌啊，那它的。这七首歌呢，分别是美金、新台币、欧元、日元、人民币，然后呢，还有一首呢是手数钞票的声音，那还有一首是点钞机这样。钞票翻滚的声音，啪啪啪,啪的声音啊、哦，那这样子的歌曲啊，其实受到非常非常多听众的喜欢，你知道吗？这个叫《Golden Noise》的一个专辑啊、哦，各位如果想要钱滚滚来的话啊，可能听一听啊，你会觉得自己本身是很有钱、发财的感觉
1: ，发财的感觉都很好。呃、很少人不喜欢钱，<笑>像我现在去吃饭，嗯我就会带一叠钞票在身上，世界各国钞票、哦、是跟我做同桌的，我就说、嗯、好，那同桌有缘，我每个人给你们送一张钞票是。所以现在大家都喜欢跟我做同桌，嗯<哼>，所以有钱的感觉正好，给钱的感觉更好
0: 。而且听说学长您现在应该是最有钱的男人哈，随身都携带多少钱出门啊？
1: 嗯，我今天身上大概带了两兆多吧，
0: 两兆多。对，因为
1: 五千亿的带了三张、<是>四张，然后剩下一些零零口口，<是>因为身上有两兆多的现金。
0: 是。那待会儿下了节目，我们一起吃个饭啊，
1: 没有问题。OK，
0: 好，那么拍卖会、人生故事、小领悟啊，我们呢，哎，回到比较不要有这么钱的味道好了哈。那个圣言法师啊，他在《一百零八自在语》里面啊，他曾经有说了，他说呢，人品等于财富啊，奉献等于积蓄了啊，所以呢，在您听到那么多 money money 的声音之后呢，其实呢，人品啊。跟奉献的精神哈，还是要存于内心的喽。好，落槌的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅
1: ，我是珍钞鉴定老师侯世杰，欢迎来跟我一起吃饭
0: 。邀请您继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》，感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇。拜拜
2: 。吃饭
1: 跟我同桌。可以领一张钞票
0: 哦， oh, 那我们赶快去吃饭。拜拜。